0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашето седмично издание за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днес ще говорим за най-различни неща, Никола, за науката на цветовете, защо някои животни са отцветени по начина по който са, защо не виждаме някои от цветовете на дъгата и защо някои жаби са прозрачни. Mm-hmm. А, днес истинска палитра от биологично-хроматични Новини, Никола, Как n... и навързах терминологията. Много добре се получи. Абсолютно, абсолютно безмислено. Хубаво. Си е да и аз мисля, направя нов Никола. И това а? го казваш, докато самият ти си изцяло облечен в черно. Да, не знам какво стана напоследък. Малко си траура, да? То май с... ще е да кажа с годините, не знам. А, някои някои хора си мисля, че съм възприял така доста модерната напоследък философия за минимализма, нали? в който видиш ли черен в дънки, една черна тениска и това ти решава много проблеми. Не, не е това. Не е това. <laughs> Също с душата ми потъмня, никола да, има, от... има и такива моменти, особено в началото на годината. <къл> <потока>. <къл> <къл> да, отразяваме изцяло настроението. Небе, годината започна супер. Миналата ми седмица беше отвратителна. Разболях се жестоко от грип. Мятам го тук, само защото, нали, ще си говориме за наука и директно исках да питам нещо различно. Тая година има ли никого, защото аз със сигурност се чувствах различно. Такова стригане и бой от uh, вирус до сега не съм, съм получавал. Еми,
1: им, има нещо такова. И на всичкото отгоре, ние сме го споменавали в някои от предишните епизоди, в момента вървуват едновременно няколко beaucoup различни патогена, които м-м. предизвикват собствени епидемии, както вероятно доста от хората са го разбрали а, през декември месец, който м-м. мина под знака на най-различни, така една пълна палитра с различни патогени. Вероятно хората с деца са били доста по-поразени от м-м. останалата част от населението, разбира се. А, това, което ти си пикнал, най-вероятно е било грип, да. тъй като си спомням, че те натръшка буквално за няколко часа. Да. Но а, една от Причините, която се сочи от редица епидемиолози е факта, че буквално за няколко, така почти две години бяхме тотално затворени, до голяма степен социално дистанцирани, не сме контактували дълго време с различни патогени и това според някои е довело до едно отслабване на имунните системи в глобален мащаб на държавите в развиващия се свят. Аз бих поспорил с това това по-скоро, едва ли е основната причина. За мен по-важна и основна причина е факта, че много, много голямо количество от хората изкараха COVID, дали явно или скрито. А вече знаем, че един от механизмите на това заболяване включва точно имуносупресия, свързана с събуждане и унищожаване на паметовите бе клетки в организма, което до голяма степен води до, както и преди съм ти го казвал, да ни върне имунитета в трети клас.
0: Да, да. Да, това ми направи впечатление, затова исках да го споделиш, евентуално в ефир, защото Хем сме говорили за това, Хем пък на мен изобщо не ми дойде на къла, че факта, че го изкарвах толкова тежко, може би наистина се дължи на факта, че имунната ми система е рестартирала тотално и сега те първо отново се учи как, Еми, как да прави неща. Е, така е. Човек се учи докато е жив. Човек се учи докато. Е имунната система също, очевидно. Да, да, <laughs> да. Ами не знам маса кога Аджаба ще стане така, че най-накрая да се справим с всичките тези макар, че грипът не е коронавирус, нали така? Ще да кажа някаква не, тотална глупост. Не, да. не е, но на стинката е. Пара миксу, е да. но, но, но комън на стинката е коронавирус, нали
1: така? Една от формите и. Да. като това, което наричаме нормална настинка, всъщност е проява на поне 20 различни вируса м-м-м. от най-различни семейства. Има деновируси, коронавируси, а, риновируси, респираторен синцитиялния вирус, който е много модерен в момента също. Абе,
0: като сме нататема, има ли, има ли такова някакви, някакви изследвания от колко време са наоколу вирусите? Най- най-често срещаните вируси. О, н-
1: не, много а, е трудно, много е трудно да се прецени това, тъй като ъ, вирусите по същество, нали, ние не ги приемаме за живи организми, mm. тъй като те реално проявяват признаци на живи организми, единствено и само когато са активни в клетката гостоприемник. През останалото време са просто един пакет с генетична информация, Пар- денка, упакован не. в белтъци. Да. Но има много различни теории по въпроса, включително една от тях, любимата ми, е, че Вероятно, още преди възникването на първата клетка, такава каквато я познаваме, е имало друг органичен свят, свят изцяло на вирусите, при които те помежду си са си комуникирали, така да се каже, но това е абсолютно недоказуемо на този етап, така че просто теории. Но при всички случаи вирусите като такива съпровождат организмите от самото им зараждане. Най-вероятно вируси е имало и по най-първите представители на живите организми. Те сме свикнали да ги свързваме единствено и само с негативните ефекти, които предизвикват, но всъщност те имат и доста позитиви. Те са един от основните двигатели на еволюционните промени, на мутациите, които mm. възникват в организмите. Но от тях отново мутации е свързано с нещо неприятно, ние си представяме рак и така нататък, но в един дълготраен аспект мутациите водят до пренасяне на генетична информация от едни организми на други или промяна на вече съществуваща, което води до така, разнообразяване на белезите сред организмите, вече това е материал, с който работи естествения отбор и еволюцията.
0: Да, задавах си въпроса. Фактът, че се разболяваме от нещо, означава, че а, така, човешките човешки организми и, и човешките тела по принцип не са били в съвместна коеволюция с това нещо в продължение на дълго време. Сиречуко, ще се разболяваме сериозно от нещо. Това означава, че срещата ни е сравнително нова от гледна точка на еволюционната ни история, тъй като си представим, че за един дълъг период от време бихме се адаптирали така, че да спрем да фащаме на стинки, ако, ако беше точно този конкретен вирус.
1: Ами, е, вирусът адаптира
0: ви, много бързо нали? и се променя. Точно така. И това, и това е
1: отдавнащата надпревара <къх> между хищник и жертва. като mm. има и предвид, че вируса има огромно предимство над човешкия геном, mm. да. скоростта с която човешкия геном се променя е десетки хиляди
0: пъти по ниска отколкото скоростта с която се
1: променя вирусният, така че те винаги ще ни изпреварват. <къх>
0: да, да, да. Е, па ние по засматка на това имаме науката на наша страна, така че <къх> да, да, а, така е. да битката ще става все по-неравна. Хубаво, Никола, защо вълците потъмняват? Това предния път с теб не успяхме. Да стигнем до тая новина, но после си говорихме, че искаме все пак да я покрием. Тя до голяма степен влиза в така някакъв тон с разговора, който водихме до преди няколко секунди. Как точно влиза в тон с нашия разговор? Ами, на първо време, Петко, това, което познаваш ти като вълк,
1: всъщност е сивия вълк или Канис да. лупус на латински. И всъщност. Това му е и пълното наименувание Сивия вълк, тривиалното наименувание на повечето езици. То е, е традиционен обитател на Северна Америка и Евразия, но нали, малко тъпоше ще прозвуче макъв цвят е Сивия вълк. Очевидно е Сив, то се да. държи в името. Обаче дали това е така наистина? Всъщност оказва се, че тези в Северна Америка са много по-често тъмни. И това е необичайно, тъй като това е смысла, тъмно-сиви. Или... направо черни петко. Hmm. И сега ще разберем защо. И то всъщност не навсякъде в Северна Америка, ами колкото по-наюгло в Северна Америка отиваме, толкова повече и по-черни стават вълците. Къде и е границата
0: на техните обитания, Ева Никола? А те, са ли... те са
1: космополитен вид, между другото и са се разпространили навсякъде. Въпросът е но... къде срещате по... естествения
0: враг. Представям си, че Мезо Америка, къде са пумите и да. тия неща, до там сме някъде. Нали? Точно какъв е каква причината на това нещо? Защо вълците почерняват, mm. сивите вълци престават да бъдат сиви, стават черни, въпреки, че се продължават да бъдат същия вид. Нека познаем меланин, казваш на юг, се движат с нещо.
1: Не, не, не okay. е това причината. Или поне не е такава причината според учените, като, според тях, основната причина за това е основният двигател на естествения отбор и това е кои организми оцеляват, способността а, okay. на някои организми да оцеляват и в случая, според тях, става дума за адаптация срещу заболяване, Петко.
0: М-м-м. Започнахме заболяване. Значи, говорим с за заболяние. естествен, а не сексуален подбор. Нали? Точно е сексуален, така. е естествен, но да.
1: Говорим за нещо смесено, но да. ще стане дума сега. Значи, конкретното откритие е направено от учени от Оксфорд и от университета Монпелие във Франция, които са установили, че вероятно смъртоносното заболяване Гана което би трябвало да ти е известно като един от най-тежките бичове срещу домашни кучета, mm. които по същество са опитомени вълци. А, затова повечето случаи, когато вакцинирате кучето си, вие го вакцинирате срещу това изключително смъртоносно заболяване, което би го сравнил с а, Ебола нещо такова. Отвратително, ужасно, с много висока смъртност, която особено при млади животни може да достигне над 90%. Та, а, вероятно, срещите на вълците с това заболяване са довели до потъмняване на козината. Но, общото има едното с другото. Сега, на повечето места в света черните вълци са много редки. Но на определени места в Северна Америка, както споменахме, те са много чести, но пък други ги няма. Значи очевидно имаш отговор на някакъв тип въздействие в околната среда, където на места го има, на други места го няма. И сега конкретно си говорим за един ген, който се нарича CPD-103. Нищо не им говори на повечето хора, но този ген определя цвета на козината на вълците да е сива. Но възникнала е преди време мутация в този ген, която според учените е възникнала, това е интересно, при кучета и после е била пренесена вторично при вълци, при Ха. тяхна хибридизация, така да го наречем. И тя, тази мутация обославя черна козина. Едно единствено копие от този ген е достатъчно, за да може вълка да е черен, да се получи черен вълк. Така че в случая си говорим за доминантен ген. Uh-huh. Напомняме, че всички гени в организма са поне в две копия, едно в хромозомата на бащата едно от майката. В случая само едно копие е достатъчно, за да се прояви въпросния белег – черният вълк. Сега районът от днк на вълка, където е разположен този ген, е... А... В близо до него са разположени и други гени, някои от които дават устойчивост за някои респираторни вирусни заболявания, като ганата, например. Така че този вариант на гена, според учените, активира и околните гени около себе си, тъй като за да се експресира, около него се сглобява, си представи една машинария, която е необходима за да се задейства експресията на въпросния ген. Mm-hmm. И тази машинария, вече бидейки сглобена в съседство на други гени, може лесно да бъде използвана за тяхното активиране. Още повече, че за да Ген, трябва да го разопаковаш, т.е. не трябва да е вече в такава тясно опакована <към> форма, а, така наречения хетерохроматин, ами трябва да се разопакова, за да може да е налична за, за прочитане. И според учените, за това а, има повече Черни вълци на тези меща, защото тези, които са носители на въпросният ген, експресират по-голямо количество те, другите, които го пазят от заболяването, и съответно им дават възможност да оцеляват повече. Сега, учените наскоро показаха нещо доста сходно че гени, даващи устойчивост срещу чума петко, може да правят носителите им по-податливи на ревматоиден артрит. Ха!
0: Иначе как се казано... Как се превежда в
1: човешката популация? Иначе казано. Другите хора, които не са имали въпросните гени, чумата ги е посяква.
0: Аха. А тези,
1: които са имали, са били по-устойчиви и по-вероятни да оцелеят на чумата и съответно са пренесли гените си по-напред в... А, така, Но ев... сега повечето хващаме ревматоиден артрит. Именно. Тоест, векове по-късно след епидемите <laughs> в 14 век, векове по-късно вече още има следи от заболяването чума, които до наши дни дават по-висока частота на артритни и такива производни на артрита заболявания. Те се дължат най-вероятно на факта, че а, тези гени, които тогава са дали някаква защита срещу чумата, са обосавали по-силна имунна система, а артритните и особено ревматоидно артритните заболявания са проява на тази свръхсилна имунна система, която реагира неестествено силно, дори срещу собствени структури, има такъв автоимунен ефект. Е, ти, нещо. Това е интересно. М-м. И сега, учените какво са направили? Тествали са 12 различни популации на вълци за наличие на антитела срещу въпросното заболяване Гана. А, какво означава? Защо търсят антитела? Ами това, ако съответните животни имат антитела, това би означавало, че те са се срещали с вируса, т.е. разболели са се, но са оцелели. Следователно а, са преборили вируса, имали са необходимата имунна система и то се оказва. Разбира се, че по-често а, антитела се засичат именно в черните вълци. Mm-hmm. Сега, много интересно, че учени след това не са спрели до тук, а ми са разгледали данни от 20 години изследвания в Яло парк. Както си спомняш, в Ялостон какво се е случило? Заселниците в близост до там много бързо са унищожили всички вълци, които са застрашавали стадата им. И затова сравнително рано Ялостон е останал без никакви вълци, дълго време е бил без никакви вълци. Обаче преди, така към 90-те години, има кампания по реинтродукция на вълците. А, има много интересни клипчета за това, до какви екологични ефекти е довело реинтродукцията Да, Ние сме говорили за това, те са впечатляващи. Много е интересно, да. наистина. Но по-интересното е, че <към> това, което се установили от тези данни, е, че там популацията се дели на 55% от вълците продължават да са си сиви, каквито са си нормално сивите вълци. и 45%, т.е. почти 50-50 <към> са разделени, са черни вълци. <към> и сега, а, от черните само 5% са имали и двата алела на мутантният ген, за който си говорихме. Което означава, че вълците явно избират партньора си според цвета. Тоест един цвят вълк избира винаги другия цвят партньор. Сивите избират черни, черните избират сиви. Това е много интересно и говори за полфутбор вече тук. А, но, но това работи не само където има епидемия, но това нещо, за което говорихме, mm-hmm. е работи само на места, където има епидемия на въпросното заболяване. Разглеждайки други райони от Северна Америка, където не е имало известни епидемии на заболяването, няма такова разпределение. Там сивите вълци си преобладават, а черните продължават да бъдат редки. Което е много интересно, защото очевидно, че кръстосването между mm. два различни цвята вълк дава някакво предимство и вълците без да го знаят и да имат познания по генетика са разбрали по какъв начин е най-изгодно да си избираш партньор. Е, това е най-странното <laughs> в цялата работа. Ами, на проба грешка е било и е продължило в продължение на хиляди, десетки хиляди или защо не и повече а,
0: години. Тай, нали ганата беше сравнително нов феномен, че идва от кучетата всъщност. Не, Тъка, там десетки хиляди години? Не, mm. я, ганата не.
1: Въпросният ген, за който ти говорих за устойчивост, той идва от кучета. Аха, аха, Ганата да, да. най-вероятно съпровожда. Сигна. Ганата между другото е ужасяващо заболяване. Аз не знаех много за него, признавам си, за този подкаст ми се наложи да прочета малко, който му е любопитно, може да прочете повече, особено на тези от вас, които си падат по Ужасни ужасяващи заболяване. вируси, и смятат, че ние хората, поради някаква причина на създателя или дизайнера на света, сме посечени, така да се каже, и прокалнати да се срещаме с най-тежките патогени. Ако продължавате да го мислите това, прочетете за ганата, което е на английски Canine Distemper Virus. Прочете, това е ужасящ вирус. Той, между другото, засяга не само кучета и кучеви, също така и големи едри котки. В интересна на истината, една от малкото котки, която не е засегната, е домашната котка. А, засяга също така лисици, язовци, какви ли не животни при всички причиня, при повечето причинява много тежки прояви и висока смъртност, така че заболяването е излично да казваме ужасяващо. Спор- да. Според учените, интересно каква приложение имат тези резултати, ами според тях те може да въжат и за много други видове. Включително бузаници, насекоми, земноводни, влечуги, дори и птици, при които оцветяването на тялото може да се свърже с устойчивост на някакво заболяване. Хм. И това може да послужи като сигнал всъщност отцветяването на индивидите и разликата между отцветяването на отделните индивиди в даден вид, може да по- да, според учените да послужи като сигнал, който да им помогне при избора на партньор. <съща> с течение на времето най-вероятно се утвърждават определените цветове, които са свързани с някакви такива гени. Не е задължително между другото гените за отцветяване са свързани с такива и за система, но ако е така, то подобен феномен би се срещал и при други организа.
0: М-м-м.
1: Иначе интересен пример – жабите от Припят. Това как? също излезе много, много интересна новина наскоро, че жабите а, в близост до инцидентната зона около реакторите на Чернобил с течение на времето дали, хора, освен хора, които ходят на екскурзии там за кратко с гидове и така нататък, ходят и биолози, за да събират от местната флора и фауна, за да наблюдават ефектите от хроничното излагане на високи нива на радиация. Това, което те са установили, че жабите са станали един и същи вид жаба, са станали по-тъмни отколкото техните събратия извън зоната на радиация. И защо е това според учените? Защото меланина, който всъщност оцветява укра... тяхната кожа, осигурява известна защита и срещу юнизираща радиация. Както го прави от радиацията, mm-hmm. която пристига от Слънцето. И по този начин това е форма на адаптация. Има страхотни снимки Ха. Да а на какви,
0: на какви други адаптации си попадал, що се отнася до препятствия? Я знам, че те хващам неподготвен, защото това не ни е тема, а просто се замислих, че вероятно там има пълчища изследователи, на които им е интересно. Не се чак толкова много, тъй като достъпа до зоната е доста ограничен. Да, в момента, вероятно.
1: Което в интерес наистина е огромно предимство за а, дивата природа Аз това ще мя това,
0: което се знае публично, е, че природата рязко се е завърнала. Там mm-hmm. и че в момента е един от много богат от към биологично разнообразие Резерват, mm-hmm. реално, припят. А, въпрос е, е колко различни са видовете, които се наблюдават. Там, естествено, те са различни, вероятно, на някакви много рудиментарно ниво. Точно така. Не, не е така, както си го представяме да, по не са филмите. по смисъл, няма Годзила. Няма да. Годзила.
1: Годзила няма да, <сълт> да, <сълт> да срещнете. Там, в смисъл, животните са си почти същите. <сълт> Това, което аз съм чел, е, че някои конкретни гени се експресират по силно при тях. Mm-hmm. Това основно са гении свързани с... А потискане на появата на ракови клетки, така наречените онкопротекторни гени и така нататък, както и между другото гени, които кодират продукти имащи антиокислителна ефект, антиоксидантите, тъй като силната ионизираща радиация, силната ионизираща ам, силно ионизиращите частици и, и така нататък, те предизвикват а, поява на такива свободни радикални видове, пък които могат да увреждат биомолекули. Не само ДНК, а може и всякакви други и затова такива антиокислителни агенти в организма ни, като, например, там глутатион и така нататък са доста по-силно експресирани. Няма, няма достатъчно добри изследвания, със сигурност има и други проява на други адаптации.
0: Значи ли това, че може да се очаква в подобна форма и на човешка еволюция при някакви подобни обстоятелства, не дай боже Но да се, се случат? се
1: наблюдава, разбира се. Но, а, имаш предвид срещу, конкретно срещу
0: радиация? Конкретно срещу радиацията, да. Ами, със сигурност, ако ни се наложи, ще се наложи и да, да еволюираме. Да, да, защото тук се директно, не до си говорих. Това да спомена... са примери
1: за бърза еволюция в интерес. На истината, когато факторът, а, който притиска селекцията, естественият отбор е толкова силен, mm. че буквално в рамките на няколко поколения съответният вид е принуден да, да. да се промени. и В противен случай, нали? да. това обикновено е свързано с този фактор да причинява много висока смъртност при индивидите. Mm-hmm.
0: Да, не знам, защото като си говорихме вълци припят. това колко ужасни вируси има в животинския свят и как хората от голяма степен сме пощадени. По някакъв начин почнах си мисля за даласта въз, нали, представях си, този апокалиптичен свят, м-м-м. в който преми се точно, че хората са хванали. А, как а сега да тази бактерия или този вирус, който добре познаваме от животинския свят. Гъбичка ли беше това? Гъбичка, каква беше тази гъбичка? Как се наричаше? Хордицепс. Кордицепса, да който. Какво правеше точно? Искаше да отделиме две минути за това, е, защото е... 100% то... сме го споменавали, но ние го говорили. Това.
1: това е един от най-емблематичните примери за колко шантава може да бъде природата. Mm. Конкретния кордицепс вирус засяга така наречените дърворезни или листорезни мравки, mm. Carpenter Ends на английски, а, как ги засяга, ами всъщност гъбичка става дума за едноклетъчна, всъщност не е точно едноклетъчна, ами баш си гъба-гъба, която а, навлиза вътре в структурата на мравката, навлиза през през някои от отворите най-често през устата им чрез някаква спора когато тази спора навлезе в мравката това което се получава е, че вътре в самото и тяло прорастват хифи на тази гъба. които това... са хифи? И хифите са едни тънки израстачета, съставени ага. от множество клетки. Всъщност от това са съставени гъбните мицели. Ага. И въпросните хифи прорастват навътре ага. в, в, в тъканите на мравката, достигат нейната нервна система и бързо успяват да завладеят буквалния смисъл на думата, да я завладеят по такъв начин, че вече те изцяло могат да контролират мравката, която е подчинена на волята на гъбата. Вся, каква воля има? гъбата, е, е съвсем различен въпрос. Очевидната и, и основна цел в живота е тя да се размножи. И тук става вече наистина шантало. Знаеш, че в принцип мравките са доста социални видове. М-м. Те се движат а, заедно, работят заедно. В смисъл всичко правят заедно. Това, което прави гъбата на първо време е, че изолира а, така, мравката от нейната колония. Прави асоциална. Мравката се отделя от колонията си и започва да се държи доста странно. Например, за Почва да се катери на високо. Тя се качва на точно определена височина, а, където а, намира правилното и подходящо място. Това вече са към финалния етап на паразит, паразитния процес, и там тя се захапва буквално за клонче или за жилка на листо. Захапва се с челюстите си, мравката активира мускулите, обслужващи челюстите на максимум, т.е. тя се захапва и буквално се заклещва челюстите там и умира. Но това е краят за мравката, но началото на гаврата с нейния труп. Защото всъщност от порите на нейните стави започват да излизат хифи. Всъщност гъбата използва влажността, т.е. тя избира подходящото място, където влажността е подходяща и температурата е подходяща, за да може мравката да умре именно там тази температура и важността е оптимална за нейния растеж и всъщност гъбата буквално експлодира от нейното тяло, <същ> Навсякъде се пръсват такива хифи и а, едно плодно тяло се образува, предстите си гъбка. В истинския смисъл <същ> на думата една гъбка излиза от мравката, тази гъбка завършва с едно като кастанета, една такава туфа от спори и всъщност под въздействието на вятъра тези спори се разнасят и тъй като мравката е по високо се е качила, Тези спори покриват пространството долу, заразявайки нейните посестри ми и а, всъщност, които следват нейния пример. И по този начин гъбата кордицер чрез един такъв лавинообразен процес може да унищожи цели колонии на тези мравки. Уф.
0: Доколкото знам... Контолирайки а... съзнанието е. Да, а, доколкото знам, хората, които са пъ... така правили, са работили по ласта, са били вдъхновени точно от едно клипче в... А на небезизвестния, къжи го, Деви Татънбърло, който mm-hmm. нарейтва, там и за първ път показва всъщност тази история пред масовата публика и наистина е нещо абсолютно потресаващо, което ни показва колко е безразлична природата така е. към нашите чувства или към така, особения вид естетика, който се опитваме да избягваме. Представи си го верно е тая гъбичка в момента да, да, да може да да прави същото нещо с много по-големи организми, бозайници, mm? uh, не дай си Боже никога. За щастие няма такива примери сред други бозайници. изобщо факта, че това е възможно е, достатъчно, <laughs> достатъчно, достатъчно така е според така мен. Е. Добре, Никол, кови тия прозрачни жаби сега? Ти говореше за жави, които са еволюирали в препят за да отвързат. Да, от нали, да, сега тия прозрачните жаби, без изобщо да. Даже да навлизам в дълбочина с информацията, която тук си ми предоставил. Така ще е Uh, предположението ми е никой, че са в пещери. Не, не това е интересно. Не. И повечето прозрачни видове обитават пещери всъщност. Точно така, обитаването
1: на тъмни uh, местообитания, каквито са пещерите, абсолютен царството на абсолютния мрак, mm. там нямаш нужда от никакво оцветяне. Да, там природа
0: по-скоро подхожда економично. Не, го, не говорим за някакво предимство си прозрачно в пещера, а просто колко е uh, скъпо ти да изграждаш кожа, която не е прозрачна, например. Точно така. Ето, да. това много
1: добре се ориентирал. М. Наистина меланина, който осветява телата на повечето организми, е всъщност един допълнителен белтък, който те трябва да произведат. М. Говорейки си, представяйки си производството на бълта си като една поточна линия, това ти е още една стъпка. Ако тази стъпка я е няма, съответно поточната ти линия ще се движи по-бързо и ще М. е по-пестелива. Да. По същия начин, хората като мен, които имат Uh, така богата на бели косми uh, глава. глава, направо да си кажем, моите си е почти бяла изцяло. Е Същност белите косми при хората, които могат да ги сравняват с черните си, uh, с подтъмните си, може би са обърнали внимание, че белите растат по-бързо. Това е причината. Ха. Гледайте. Защото просто няма... по ефтино е. е. По-ефтино е на космения фоликул, защото не инвестира толкова ресурси миланин да го вгражда
0: вътре в структурата на. А, а, значи ти в момента по-економично подхождаш Абсолютно. Е, абсолютно, еко, съм от, еко си от А, еко съм. И никога няма да умреш никога, нали,
1: това е да Но а, да се върнем на тези жабки, те са много интересни. А, това е откритие цялото, е продукт на ново изследване на учени от университета в Дюк, който сочи, че конкретен вид жаби могат да пренасочат петко забележи. 89% от кръвта си да минава през черния дроб и по този начин да изглеждат почти невидими,
0: докато спят. Да. Uh, <сък> <сък> Първо, не минава ли 100% от кръвта ни през черния дроб? Не, не те я задържат там и там седи. А те я държат там? Да,
1: докато спят. Което, е Което без... ги прави невидими по някаква Безумно, безумно интересно. Та дума, по принцип за, когато вече си говорим, нали споменахме прозрачни жаби, но доколко прозрачността е често срещана сред животните, особено тези, които пък не живеят в пещери, ами тя е доста рядка, предимно морски животни са такива, например медузи, ледени риби, които даже нямат еритроцити в истинския смисъл на думата. Какви риби, извинявай? Ледени риби, говорили сме си за тях, те нямат химоглобин. <сък> 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 Те обитават Антарктида Аха. и тъй като колкото по студена е една вода, толкова по-добре се разтварят газовете в нея. Затова кислорода е толкова добре разтворим в ледените води на Антарктида, че гъбата може директно да освоява, а, извинявам се, рибата може директно да освоява кислородът от околната вода, без да е необходимо да има химогубин. Като носител. Т. Връщаме се на жабите, предимно морски животни. А защо е трудно едно животно да е прозрачно? Защото тъканите, компонентите, от които са изградени нашите тъкани, съдържат много често структури, които пречупват светлината, mm-hmm. т.е. я променят и имат някакъв цвят. А, особено валидно е това за едрите животни. Но при малките животни това е по-лесно защото те са просто по-малки като обен, но съответно по-малко тъкън, която, през която съответно пътя на светлината да преминава. И за това, в конкретния случай, си говорим за стъклената жаба на флашман, или известна на, латинци, на латински като хиалинобатрахиум флайшмани. Та въпросната жабка е характерна, характерен обитател на Централна и Южна Америка. Тя е дървесен вид. Сега, Конкретно учените, какво са използв... как, как се установили, че въпросната жабка е така леко по-прозрачна? Между Погледали се. се. Тя на външен вид си изглежда доста прозрачна, но какво са направили те? Те са използвали специални фотодетектори, за да измерят прозрачността на тялото и при различни активности. Защото още тогава се е говорило, че жабите според различните си активности са различно прозрачни. Те не могат да разберат защо, затова фотодетекция и гледат. И са ги гледали при различни активности, докато са будни, докато спят, когато викат партньор, а, след физическо натоварване и потопойка, включително са опуили жаби, за да видят как се държат те. Всъщност тези жаби са нощен вид. Те са активни през нощта, а през деня спят. Когато са активни тези жаби, кръвта им е видима в съдовете, защото тя съдържа хемоглобин, който е по принцип червен като цвят, както знаеш. И съответно, а, а, така, под полупрозрачното им тяло се вижда една мрежа от а, такива червени кръвоносни съдове, които стигат до най-различни. Ярко червени, разбира се. И а, съответно, те са по същия начин оцветени, дори когато са стресирани и забележи, дори когато са опоени. Mm-hmm. Но през деня, когато спят, се оказва, че те са 50% по-прозрачни от нормалното. Очевидно става дума за някакъв реален контрол, който се обслужва от нервната система, реален, реална инстинктивна реакция на жабата, която я няма, когато жабата е опоена. Тя пак спи, ама не в този смисъл на думата. Да. Тя е в безсъзнание. И какво са установили учените? Че всъщност жабите пренасочват целият поток на кръвта си към черния дроб, като той се изпълва с червени кръвни клетки и става 40% по-голям, отколкото е в нормално състояние през нощта, когато жабката е активна. И червената кръв, която иначе образува мрежа в тъканите на животното, буквално изчезва от съдовете и те стават е ниткия полупрозрачни. Защо го правят това? Очевидно, за да се скрият. Нали да. Така? За, да са по-видими в период, за да са по-невидими в период, в който са по-уязвими. Докато спят, съответно, хищниците да не
0: могат да ги добавят. А това е, е, е глупа въпрос. Спят вечерта, предполагам. В смисъл такива същества са или по-скоро са активни през нощта?
1: Активни са през
0: нощта, спят през, през деня. деня. Ага, ага, ага. Какво се случва? А, отразява ли се? Извинявай, това, отразява ли се и на тяхната телесна температура по някакъв начин? Вероятно,
1: да. Тъй като те пренасочват целия си кръвен поток, но то се отразява по принцип на всички живи организми. Всички живи организми, които спят, включително и да, хората и стиват, да. и стиват и точно и стиват. така, намаляват телесната си а, температура, но явно при тях ефектите са доста по-драматични. Вау, и...
0: между, между другото, сега с, с, с тебе да виждаме как, как изглежда така на фона, на лице. Сега, да, да. Да,
1: да обясним всъщност каква е. Според учените механизма. Но всъщност жабите, за да спят, те са дървесен вид, както казахме. Така. За да спят, трябва да си намерят някакво комфортно място, където да прекарат деня, който ни е много добро uh, време, ни е най-силния период. И всъщност, какво правят те? Ами, намират си някоя хубава клонка или най-често листо, което да е така по-скришно. И там се залепват и заспиват. Обаче, като се залепиш на листо, понеже листата са тънки <coughs> и буквално потокът на светлини лъчи може да премине през тях. Ако заспиш върху листо и хищникът те гледа отдолу, т.е. гледа mm-hmm. към светлината, какво ще види той? Ще види сянка. Mm-hmm. Mm-hmm. Гледай ти. Обаче, когато си прозрачен, всъщност ти си прозрачен за потока на светлина и няма сянка, Петко. Както вампирите Oh-oh. нямат сянка и отражение в огледалото. <laughs> и, и всъщност много интересно, че а, за да постигнат това те крият и част от вътрешните си органи, hmm. които са покрити от специална тънка мембрана, която е светлоотразяваща. Тоест представи си вътрешните мембрани, които покриват над система сърцето, са огледални.
0: Боже мили! <с?
1: <с?> само и само да продължат да осигуряват въпросния камуфлаж, който е необходим на жабата. А, остава абсолютна мистерия. Как тези жаби успяват да нагъчкат по-голямото количество от червените кръвни клетки, без да получат съсирък. Защото като нагъчкаш много червени mm-hmm. кръвни клетки на едно място, те често се слепват и образуват съсиръци. При тях такова нещо не се получава. Както и не се получава недостиг на кислород до други тъкани в, и органи в тялото, като например в мозъка и така татка, Така че, може би повече открития, свързани с тези жаби, могат да ни помогнат да намерим приложения, например, при лечение на тромбози и инсулти. Хм. Така че, да, много интересно откритието първо следва да предизвиква повече интерес в научната общност, иначе откритието беше публикувано в престижното научно списание Science.
0: На какво е способен слепия часовникар? Нали? Никола, това е наистина изумително, нали, приканвам хората естествено да последват линковете, за да разгледат малко снимките, а, или, а, или така да се тюнат в Тубата, uh-huh. Където ние тук с Никола се дивиме на това, как изглеждат тия, тия жабки. Сигурен съм, че от дарпа също проявяват интерес а, за типа. И тия аз съм свойства. сигурен. Един не. такъв а, прозрачен морски пехотинец. Mm-hmm, да направиш нещо такова, който цялата му кръв да вле в лев, черния дроб без да го убиеш, Не знам ли, точно как ще стане. Едва ли
1: ще може да се движи, ама да. не мисля, че един спящ морски пехотинец е особено полезен за оглемите
0: амбиции на дарпа. Но... Да, да, кой си знае? Сигурен, да. Uh, не знам фокуса наистина върху това как, как ажба да пречупим светлината тъй, тъй че да uh, даден обект да стане невидим. Uh, до някаква степен и обясним спомни си е, нашия, нашия добър приятел Грег Дън, uh-huh. е, неговия съдружник Брайан, е, с който те работят по неговите микроечинги, той се занимаваше с нещо такова всъщност в е, свободното си време. А, буквално работи по материя, която да, да отразява така, че да може да... Дали, буквално той, той го нарича Invisibility клок, нали? Uh-huh, <laughs> so, uh-huh. Буквално дрежка, дрежка, която да те направи невидим. Uh, и вероятно Каличните той не е единственият работи върху това. Точно така, да, uh-huh. да. Където там основният механизъм отново се свеша от това как всъщност светлината бива отразена. И пречупана. И пречупана. Там вече си говорим за нали, милиони различни пиксели, които сочат в различна посока или, или нещо подобно. Но да, тук лицата нали, е как да заблудим окото, така че, uh-huh. че то да не вижда това, което е пред него. Същото, който, нали, като казах, да Blind Watchmaker, така летяща фраза от Ричард Докинс, нали който описва природата и нейните механизми да а, така, създава уникални неща в продължение на милиони години. Ам, така далеч не, е, не, е, не е случайно, тъй като окото често пъти е давано за пример за това колко ам, изключителен инструмент е всъщност окото, макар че тук като погледнеш малко доста е елементарен, нали, нещо, което ние сме пресъздали през, през ранния Ренесанс а, и окото на всичкото отгоре е нещо, което доста често пъти се така заблуждава. Ние сами знаем с невооръжено око колко малък процент от нещата всъщност може да видим, които са наоколо. Да, mm-hmm. оказва се Никола също, че и цветовете на дагата не са такива, каквито сме си мислили. Не, и напротив, такива, каквито сме си мислили са, но представяйки си дага, хората винаги
1: си представят едно разноцветно ветрило, което можем да видим всички цветове. Цветовете да. на дагата. Да. Обаче има някои цветове, които ги няма там. ще се за един, който може би го няма. Не, не, е очевидно черно. Черно, го няма да едно. Черно, черното не е ли липса на цвет? Е, именно, да. черното е по-скоро ситуация, в която цялата светлина, всички дължини на вълната се, се поглъщат и нищо не се отразява. А да. това е нещо, което дава цветове на предметите. Те поглъщат определени дължини на вълните и отразяват други. Тези, които са отразени всъщност са цветовете на въпросните неща. Точно, да. Обаче има някои цветове, които ги няма. Сега първо, пак да кажем, ще минем през този урок от трети клас какво всъщност е дъгата. Ами всъщност дъгата се дължи на миниатюрни капчици в атмосферата, които действат като миниатюрни малки призмички. Както знаете чудесно от уроците от трети клас по физика, призмата може да разцепи светлината на отделните и компоненти, които компоненти са, разбирай, вълни с различна дължина на вълната. Откритие е направено от Когонико. А... Исак Нютон, не е ли? Човека, Ньютон... който е откривател на светлината. Нютон да. е. е един от първите хора, които, но мисля, че той не е успял да обясни напълно ситуацията. После след това пък са се намесли други хора, които са нарушили. Да, да, да. Нарушили са тогавашните догми, като са въвели двойнствения характер на светлината. Не за това говорим обаче сега. Да. Значи а, различните дължини на вълната на светлината дават различни цветове. И за това, всъщност това, което а, виждаме като разцепиме, да, нали, в единия край имаме виолетово, в другия край имаме червено и съответно Това са и дължините на на вълната, като виолетовото е с най-ниска дължина на вълната, а съответно червеното е с най-висока дължина на вълната. Процесът се нарича дифракция или пречупване на светлината. Съответно различните дължини на светлината се пречупват по различен начин, затова има едно такова леко изместване. Да. И това, пък, което виждаме, е огромният набор от цветове, всъщност не е пълният набор от цветове, на които се пречупва светлината, защото това са пълния набор на цветове, които виждаме. Това е mm. видимия е спектър.
0: И а, така се получава е това характерно витрило. Нещо, което отново, ако тър, унези от вас, които гледат в тубата, вероятно са видели, не знам защо Жоро Батилов се избра за да визуализира това нещо с един еднорок или конче, на което му излезе за дъга от задника. Но, да, <сълт> ми, да. ето да. това са цветовете на дъгата. Обаче.
1: Има един цвят, петко, който може би не ти е липсвал, но го няма в дъгата, и това е
0: кафявото? О, най-нелюбимният цвят на атка, всички хора. А, така, какво? Тя човек, който е ти каеш най-мек и кафяво? Ама има
1: някои разцветки на от които мен ми харесват, особено за автомобили. За Цвет... автомобили. Цветовете на автомобили. Да, е, секи
0: на... обича шоколад и определен вид нюанс. На... <laughs> Ето, нюанс ли? на кафявото. Ама нека си кафяво, да му се види. Да, Зачака кафявото е там. Защо няма кафяво в дъгата? <рък> <рък> Говоря не е
1: тази, която излиза от задника на еднорога. А,
0: откъде извира? Някъде отзад извира. Не знам никого. А, ами,
1: защото, всъщност, а, ако си. Нали, защото много често дагите се рисуват включително на някакви знаменца и така нататък, като отделни конкретни индивидуални цветове с ясна граница помежду така. си. Всеки, който е виждал дъга, знае, че на живо нещата не стоят така. така. Всъщност, цветовете наистина са разположени един след друг, но те нямат тряска граница помежду си, Сливайте. ами постепенно преливат от единия в другия. По този начин, например, съседни цветове с сходни дължини на вълната с зеленото и синьото. Между тях, ако се загледате по-внимателно, ще видите така синьо-зелено, аквамарин, например, такъв да. цвят колата ни е аквамарин. Както и да е. Хубав цвят е Аквамарина, но то е точно комбинация между два съседни бенда, така, две съседни дължини на вълните, синьото и зелено. Ама а, кафялото, какво е като цвят? То е смес между два цвята и това са зелено и червено. Зелено и червено? Да. Обаче, зеленото и червеното в спектъра не са съседни. И е, затова няма как да ги смесиш.
0: Виж колко е хитро. И затова няма е кафяво в дъгата. Ми слава Богу, че някакъв е кафяво в дъгата. Мимо ражо. Егати тъгата е тая. Би било тъжно да тая. Добре. Хубаво, Нико. Ми, да продължаваме нататък. Огнени мравки. Тук имаме някакви, за които искам да си поговорим малко. Може би, може би в края вече на, на подкаста. Какво ще кажеш да ги засегне огнените мравки? <съпи> се, огнените мравки, между другото си ги спомням от някъде. Мисля, че гледах някакъв документален филм по National Geographic за... Такива общества, които продължават да живеят така, както са живели с хилядолетия. Ако има нещо универсално в човешките култури, това е наличието винаги на една точка във времето, в която решаваме, че някой индивид е възрастен, нали? така наречените райда в пасеч. Нали? Има а, ги за момчета, за момичета, във всички култури има някакъв вариант на това нещо. В България какво би фур... било? Някакъв бе? формален ритуал. Да, в България какво би било това? Нямам Нашата традиционна е толков... българска култура, как празно... толков за на... Ха, е може би, би, е това интересно.
1: Може би в различните общества може да е различно. Да, да. да а кажем някои хора, които гледат добитък, може такъв ритуал да е да ги оставиш сами да изкарат
0: и да приберат добитъка. Да, това е като Милия ми дядо, между другото една от по-шокиращите му истории беше, когато моя пък прадядо го оставил на 9 години с огромно стадо овце м-м. на една поляна на 600 метра горе сам в Балкана, м-м. Uh, за три дни сам на е 9 това, години.
1: Е това, ако не е ритуал.
0: Човек да вълци вият да вълци вият навън, и той е в дървена на колива сам с пушка на 9. Е това е да. Може би нещо такова сме правили ние. Откачена история. Както и да е Да, мисълта ми беше, че гледах в този документален филм за това, конкретно общество, ако не се лъжа, беше в Южна Америка. Всякаки си говорим за тия мравки, вероятно ще, ще го уточним е това. Но имаше един ритуал, в който трябваше да тестват съответно характера на мъжете. Най-ваше тяхната способност да издържат на болка. Ага. И ритуала включваше, а, правеше един такъв а, конус, не мога да си спомня, от някаква мека, мека материя, някаква тревали от какво беше и а, съответно има специални хора, които ловят множество такива огнени мравки и ги закачат вътре в тая своеобразна ръкавица. И ги закачат с дупето навътре, така да се кажа. Ако нали, си представяш ръкавица, която обхваща цялата ти ръка от върха на пръстите до лаката, нали, цялото това нещо вътре е пълно с огнени мравки, които са с, така, с главите навътре. Те мисля, че хапят. Те не, не жилета хапят. Жилят жилет. жилет ли беше? Да, значи с дупетата навътре. Огнените мравки са много опасни и
1: отровни, защото са представители на групата на мирмециновите мравки. А, както знаем по принцип, всички мравки са отровни. Те имат мравчена киселина която могат да инжектират с помощта на челюстите си, като те захапят. Mm. И затова, например, като подразните някой мравуняк за замирисва едно много особено. Да, Това да. е миризмата именно на мравчената киселина, защото те я отделят, когато са, се почувстват стресирани и подплашени. Е, тези конкретно мравки имат и още едно оръжие, те имат живо. А живото им е въоръжено с специална отрова. Mm. И тя не е каква да е отрова, а алкалоидна отрова, която се нарича а, соленопсин. И е от групата на пиперидите. Това са група вещества, които действат и въздействат директно на болевите рецептори. Mm. Те предизвикват кошмарна, da. ужасяваща, безкрайна. Трагедия от полка, <laughs> да. ако мога
0: така да се извезя. Точно, да, и там си спомням, че а, а, ето, е тук, да, може да се видят сега ръкавичките, да, ако някой, ако някой му е любопитно. Спомнявай си, че е да там съответно водещи... Те приличат
1: на, на, на сак за търкане на гръб, А-а, За тези, да, които ни да. слушат в подкаста, то Това прилича на сак за търкане на гръб и така са съставени от така гъсто, не много на гъсто наплетени въжета, между които има тъкън. И да, а мравките буквално се поставят директно върху нея. Ужасно. Да, издевам. и
0: току-що току показахме е, ти едно, може би, на вид седем годишно детенце, което трябваше да мине през нещо такова. Не знам каква, как се случва това. Но да, въпросният нещастен бял човечец, който реши да си го сложи това нещо за uh-huh. а, така удоволствие на всички, на всички зрители, си го спомням как пищеше. Щеше. И каза, че болката продължаваш часове след като си махнал... Това махна е много характерно. А, а, да. Болката, да. въпросният токсин се свързва
1: много здраво с болевите рецептори mm. и те продължават да предават болка много
0: дълго време. Да. Три... Какъв беше индекса за болка, Никола? Имаше нещо? Спомняш ли си он top of your head нещо... Не мога за затова, конкретно за измерване на бокс се използват най-различни. Имаше, имаше някакъв, но това го бяха сравнявали, че, прино, пет пъти раждане или нещо такова. Да, да, да но е. И, но не е, не се е всяка също. жена, която кока да, да е. <laughs> <laughs> Ела да родиш бе отворко. Пак говориш без да знаеш. Добре, де, да, ужасяващи същества развили много интересен механизъм за самозащита, но както знаем, нито един механизъм на самозащита не е достатъчен. Всеки нещо го еде. А-а. Та и тия червени мравки, и нещо ги едени ковача, и не само ги едея, ами и взема нещо полезно от тях, освен хранителни вещества. Разкажи за този интересен механизъм тук. На... В случая си говорим за едни гущери,
1: които са намерили доста иновативен начин да се справят с огнените мравки. Нещо любопитно за огнените мравки, което може би не знаят хората. Огнените мравки не са от, от най-едрите мравки, защото хората си представят, като чуят много отробна мравка, си представят огромна мраволяк. Нали, Тлъста космата са зъби. Точно така. Да. Всъщност огнените мравки са едни от най-древните. Те са много mm. ситнички, но за сметка на това както разбрахте са чудовищно Подробни да. и ужасяващи. Даже между другото, не съм сигурен, че на тази ръкавица, за която говориш са огнени мравки, може би са някакви други, защото бяха доста черни. Ма огнените мравки са ниткива малко по червеникави на да Това се дължи на именования им, защото типа, те. Не, са... съм да. Ами, нямам идея, със сигурност са, сигурно са а, мравки, които, от които боли много. Може да, да са булет ант, например, които са може би най-ужасяващата най-болезнена мравка, която изобщо съществува. Да, да, да. че майсташ е въпрос булет Да. Те тък, по този начин се наричат Bullet Ant, защото mm. ги сравняват, че бокте, те Сено сте простреляли с кожата. Да, не, да, и, да. Но в цялото тяло. Както и да Огнените мравки са инвазивен вид на много места по света. Хм. Те са се пренесли с, а, заедно с товари и така нататък. Случайно и много лесно са се адаптирали към серия нови местообитания. Съответно, мест... Организмите на съответните места нямат възможност да ми се противопоставят, защото не са се срещали никога с тях и те си процъфтяват чудесно като един инвазивен вид. Обаче някои гущери, конкретно от вида Скелопорос undulatus са намерили как да се справят с заплахата от тези мравки и според учените те го правят като ги ядат. Аз винаги съм казал, че един от най-добрите начини да се справим с инвазивните видове е да ги изядем. Защото всичко, което сме почнали да ядем, спира да бъде заплаха. Не си А-а-а. да внимание? Да. Ето по този начин разсъждават и най-вероятно гущерите, доколкото те могат да разсъждават, разбира се. А, да според учените по този начин, ядейки ги, те се адаптират имуната си система да обезврежда отровата им по-бързо и по този начин те да не се
0: отравят при среща с въпросните червени. Рапи. Добре бе, е, какъв е този механизъм, в който тласка този гуштер? Съвсем инстинктивно, без интелектуално, той да осъзнава каквото и да било, да почне си гради имунна система, решавайки да ги яде тия. Смисъл, какво. Как, ами... как природата го прави това значи, да при, при други обстоятелства бих
1: казал, че това нещо се случва на проба, грешка, в продължение на стотици, да, при да, някога. който по някаква идиотска години. причина
0: ги яде, той е. се размножава. Но
1: в случай говорим за инвазивни видове, да. които сравнително скоро са в контакт. Колко скоро, не чак толкова скоро от няколко години, но. Около 70 години съжителстват тези два вида, нито Което, е в нищо щат, в което е абсолютно нищо. М- но най-вероятно някой по. А, да кажем, че любопитството е сериозен двигател не само при нас хората, но м- и при други животни. Много животни предприемат. Е ми да, там да, равчицата, дай да пробвам. И тези, които. Развият вкус към тези мравки, а съответно са по-защитени, когато попаднат, да кажем, в близост до гнездо с разгневени огнени mm-hmm. мравки, които буквално могат да убият гущеря да го разплечат още и да си го приберат после в
0: гнездото. Да, де, то, всъщност това, че той е защитен по някакъв начин, по-скоро е някакъв неволен вторичен ефект от това, че са му в просто В
1: не говорим, че гущар е минал изцял на диета от огнени мравки. Да, да, да. да Напротив, да. по-скоро е намерил начин да оцелява съжителствайки с тях. Те учените са установили имунния профил на гущерите, живеещи в съответния район, където има огнени мравки и са установили, че та, характеристиките на имунната им система са различни от тези на същите гущери, обещаващи други места, където няма огнени мравки. И сега обаче те не могат да разберат какъв е механизма, дали ги ядат или ги жилят, защото и при двата механизма може да се развие имунитет, стига организма да оцелее след това. И какво са направили? Те са направили експеримент, разбира се. зели са гущери, които никога не са се срещали с, с, с такива, отгледани в лабораторни условия, никога не са се срещали с огнени мравки. И три пъти на седмицата са, са излагали тези гущери, които са били 17 такива гущера. Те са ги хранили. Част от гуштерите с мравки, а пък друга част от гуштерите са ги жилили мравки по три пъти седмицата. Чудесна идея, нали? Страхотно. Стандартна експериментална постановка. Да, защо да нали? не изтурмозим гуштерите. И след това взимат им се проби, се измерват характеристиките на имунният отговор и установяват учените, че тези, които ядат мравките, имат повишен брой едни специфични клетки в, в имунната ни система, които обикалят най-често в кръвта, но в някои случаи влизат и в тъканите. Имат също така по-голямо количество IgM антитела и някои от компонентите на комплемента, които пък представляват молекулярната полиция в нашия организъм. Всички тези адаптации дават Подобрен отговор срещу отровата, по-бързо изолиране на нейните ефекти и по-малко а, такива неприятни ефекти върху рецепторите на съответните животни. Съответно те са ги сравнили с диви гущери в районите, където има огнени мравки и техни иммунитет бил същия. Съответно учените са заключили, да, най-вероятно yeah. тези, които ги ядат имат въпросното предимство. Докато при тези, които ги жилят, предимството било много по-малко.
0: Хм. Hmm. Това, предполагам, трябва, трябва да го и при други видове, включително и при нас, да не се окаже, че е по-добре да ядем живи кобри, отколкото да... <laughs> Дали, и по този начин да, да, да развиваме някакъв между имунитет. Между другото има
1: много различни начини, има много голяма разлика на начина по който ние развиваме имунен отговор срещу едни и същи вещества, според метода по който те биват карани в тялото ни. Ага. Дали ние ще ги погълнем? и Кой те не ще е преминат е. през храносмилателния ни тряк. Зависи какво търсиш. Това е много любопитно. Зависи какво търсиш, защото ако търсиш, да кажем бърз нали, имунен отговор, най-добре е да инжектираш въпросният антиген в близост до имунна тъкън. Най-често това е подкожно или вътрекожно, тъй като а, на границата между кожата и тъканите под нея е разположен вал от имунни клетки. Митничари си го пръста. И всъщност, дай го на митничарите, те да се запознаят с него и така най-добър им унен отговор можеш да получиш. Ха. Това обаче за определени антигени. За други антигени по-добре да ги сложиш в мускула. За трети антигени по-добре да ги сложиш в коремната кухина. За някои други е по-добре да преминат през храносмилателния тракт. За трети е по-добре да преминат през респираторния тракт. Това зависи къде е естествената входна врата на въпросният антиген. Затова, например, ако Става дума за вакцина срещу респираторен вирус. Може би най-ефективна би било тази вакцина да се впръсква в носа и за да премине през респираторния тракт, да се развие имунитет именно там, където е входната врата, за да може имунната система да посрещне вируса или а, респираторния патоген, още преди да е навлязал и да е достигнал а, дихателните ни органи и да го обезвреди преди това.
0: И въпреки това няма нито една вакцина, която се приема по този начин. Никол.
1: Ще имаме, е, ето скоро. Съвсем, съвсем скоро, между другото имаме. Имаме такива срещу грип има вакцини респираторни срещу грип, които се спръскат под формата на спрей. Не са много разпространени, но има такива. И съвсем скоро такава срещу COVID обявиха индийците, че ще изкарат. <съща> но ето още един интересен пример. Полио. Вирусът а, е така, на полиомиелита, да. както си спомняш, неговата основна форма на вакцинация, която се използваше доста дълго време, капчица. е капчица, която се поставя на езика. Да, да, Защо? Да. За да премине през храносмилателния тряк където е нормалният ход на хм. влизане на инфекцията. Хм. Така че много зависи. Но всъщност едно от най-важните неща е, че приемайки антигени през... с храната, ние най-често не развиваме Силен имунен отговор срещу тях. А развиваме толеранс, което то е обратното на, да, да. на антигенност. Другото е толеранс, т.е можем по този начин да развиеме толеранс към даден антиген, така че той да не превъзбужда имунната ни система и да кажем, защото понякога имунната система като се активира много силно, може причинява отима, да причинява повече щети, отколкото mm. самият патоген yeah. или самият антиген. Няма Както значение. беше covid Всички да. хора, които страдат от храносмивателни е, алергии, знаят чудесно за какво имам предвид. Mm-hmm. А, но понякога, нали се казва, че това е и причината Ние да не. Реаги... Има, има механизъм, който отговаря тъкмо за такова умиротворяване на имунната система, защото ако не беше така, то ние щяхме да реагираме с мощен имунен отговор срещу храната, която поемаме. Да, бидейки какво? чуждо тяло, да. Бидейки чуждо тяло, а ние всъщност сме толерантни. Поне към повечето видове храни,
0: повечето от хора. И към повечето чужди тела, които влизат в нас или ние вкарваме в хората. Защо трябваше да ни така е. Защо трябваше накрая? Добре. Нико, благодаря ти много. Беше много интересен разговор. Приятели, като извъд за вас, не знам, в смисъл, вакцинирайте се отново. <съща> <съща> Може би извода за се след всеки един наш подкаст. е такъв. Благодаря ви, че ни слушате и благодаря за продължаваща подкрепа от не. Малко от вас, ако ви харесва това, което правим, дали говорим за този подкаст или за живите ни събития или пък за всичко останало, което се случва покрай организацията Рацио, може да ни подкрепите на racio.bg наклонена черта support Там можете да си купите книга, да си купите тениска, да направите подарък на някой или да се сабскрайбнете към месечно дарение през сайта Patreon Благодаря ви, Ако направите това, междувременно може да кликнете лайк на този видеоклип в YouTube. Изразявам се вече не като милионер човек, като не знам като какво. Много сме стари. Тук може да кликнете в интернета и да станате ни И ще стане ще едно хубаво. ще
1: има една нотификация.
0: Както и да, да, хората показват. Кликен, subscribe, нали? Кайкен, like subscribe. Да, все тая. Да, лайкен, like subscribe да, в, в тубата. Благодарим и... на тези от вас, които редовно ни следят
1: през всички платформи на подкастите и ни а, слушат. Тези от вас, които от време на време искат и да ни видят, не знам защо бихте го искали, аз лично не бих го искал, да. е, но хора, всякакви може да го направите в YouTube да пробвате и а, подкаст, формата на този подкаст м-м-м. и не забравяйте всеки, всяко от тези теми, която обсъждана в нашия подкаст е включена и в описанията към него, където може да разберете доста повече и задълбочени Точно. детайли. Отново обръщам се към маняците
0: от вас, които точно като мен си падат по смъртоносни заболявания. Вижте, а тая гана наистина е много интересна. Да, ганата е потрясаваща, да. И както винаги, естествено, не на последно място, но пък абсолютно задължително, нашият аудиоинженер Явор Пачовски. Яворе, благодаря ти за това, което правиш и общоят на всички от екипа, ръковорен от Джоро Батилов. Джоро, те. Джоро, обичаме те. Чао и до следващия път, приятели.